0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chers amis, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Soyez tous et toutes les bienvenus sur les ondes de RCJ. Et comme vous le savez, nous essayons dans cette page de Rabouta de méditer, de réfléchir, de se stimuler les uns et les autres sur des diverses euh, thématiques. Et ce que je vous propose aujourd'hui, sans avoir la prétention euh, d'aller jusqu'au bout du questionnement, c'est de s'interroger sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et parfois il vaut mieux prendre un peu de recul pour l'aborder dans une actualité qui est moins focalisée sur cette euh, question. Peut-on rire de tout Peut-on rire de soi Peut-on rire des autres Peut-on rire de Dieu Peut-on rire avec Dieu S'il est vrai que le psalmiste, le roi David, dans son célèbre psaume, « Sarah »,« Je suis avec lui dans la détresse », nous pouvons imaginer que si déjà Dieu est capable d'accompagner le peuple en exil, ou l'être humain en exil de lui-même, nous pouvons imaginer qu'il nous accompagne dans nos joies. Et puis, nous savons que euh, la joie peut être aussi euh, euh, compatible avec le rire, sourire à la vie. La question, bien évidemment, c'est celle des limites, de la dérision ou de l'autodérision, qui pourrait nous amener à la haine de soi ou euh, à la haine des autres. Je t'aime, moi non plus, n'est-ce pas à la condition de la relation chaotique entre Dieu et Israël, entre Dieu et le peuple hébreu, entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et chacun de nous. Qui pourrait euh, dire haut et fort que 24 heures sur 24, il, a une il aurait une relation, la, la personne en question, une relation euh, forte, intense, amoureuse, passionnée. Eschorla. La Torah ne dit-elle pas que cette proximité peut être à la fois un feu qui réchauffe ou un feu qui consume. Est-ce que ce sens de la dérision, qui ne doit pas être au détriment, bien évidemment, de la sacralité de l'âme humaine ou de l'esprit divin, est-ce que cette capacité à, à, à rire ne nous permettrait pas de prendre de la distance avec ses propres angoisses ou parfois avec les lourdeurs et les contraintes d'une loi qui paraît parfois euh, loin de nos aspirations au quotidien. Je jette comme ça en vrac, j'en conviens, à toutes ces questions. Mais il y a, bien évidemment, face à Dieu, et ça serait peut-être déjà la première partie de notre réflexion, face à Dieu, face à un être euh, transcendant et incorporel, la question de l'humour, de l'humour juif. Je ne sais pas euh, véritablement si Dieu a de l'humour. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai euh, évoqué dans mes propos liminaires, l'humour est très certainement l'arme qui nous est nécessaire en vue de nous permettre de voir le monde un peu moins laid et douloureux qu'il n'est parfois. Alors la Torah, une Torah vivante, Torah trahim, a vocation à nous accompagner tout au long de nos moments de vie. Elle a vocation aussi à aider l'homme à faire un acte de hashlama, un acte de parachever, parachever la création du monde. Et il est vrai que lorsqu'on regarde la Torah dans son ensemble, elle nous livre à cet effet pêle-mêle des moments de gravité d'austérité, de solennité, mais aussi euh, des moments de rire, de spiritualité et d'humour. Oui, mes chers amis, la Torah a de l'humour. Et elle a de l'humour précisément parce qu'elle s'adresse à des êtres qui seront confrontés à un quotidien qui oscillera entre le bonheur, l'anxiété, parce que lorsque nous sommes confrontés aux travers humains, alors oui, nous avons parfois beaucoup de peine. Nous sommes déconcertés. Lorsque nous sommes euh, humiliés, ostracisés, pointés du doigt. Et je rappelle toujours aux fidèles que lorsque nous avons vécu la condition du juif errant, la condition de l'enfermement, la condition de l'étranger. N'est fait chagard, dit le Torah, elle va même jusqu'à dire l'âme de l'étranger, c'est-à-dire dans toute sa complexité, la psychologie euh, de l'être qui est mis au banc de la société, parfois. Nous ne pouvons pas ne pas réagir face aux injustices qui parfois sévissent autour de nous, dans notre communauté ou ailleurs, dans nos maisons. lorsque on écarte lorsqu'on tranche parfois de manière aussi catégorique et rédhibitoire pour exclure, mettre de côté. Et les effets de groupe font que parfois, un groupe va pouvoir se liguer par une dynamique assez étonnante. Et là, le rire que l'on pourrait entendre de la part du groupe, serait en face de la détresse voire de la souffrance de l'individu qui se retrouve confronté à la raillerie nous qui avons été raillés, moqués en raison de nos coutumes ancestrales ou parfois en raison de nos apparences physiques ou vestimentaires nous ne pouvons pas laisser la moindre once d'exclusion et de stigmatisation autour de nous et là il n'y a plus d'humour il n'y a plus de place à l'humour. S'il est vrai que l'humour a pour fonction de ne pas nous laisser envahir par la tragédie humaine, dont, dont j'ai évoqué euh, les détails il y a quelques instants, de ne pas nous laisser euh, étouffer par des événements vécus, la Torah nous montre euh, l'exemple de l'utilité de l'humour face à des tragédies. Prenons l'exemple du début du livre de la Genèse, de Bereshit. Là encore, la Torah de l'humour lorsqu'elle va nous présenter Dieu, acceptant d'entrer dans le jeu d'Adam, d'Adam qui se cache après avoir consommé le fruit défendu. Bien évidemment que Dieu sait où se trouve Adam. Et lorsqu'il lui dit « Ayeka », où es-tu Ou plutôt « Où en es-tu » dans ton cheminement, dans ton égarement, c'est déjà, pour ne pas rompre, selon le commentaire de Rachid, le dialogue avec quelqu'un qui a fauté, et qui pourrait se sentir déjà exclu avant même d'être sanctionné, exclu par le regard des approbateurs, inquisiteurs. Mais c'est aussi, euh, selon André néer et je salue euh, la ville de Strasbourg qui a organisé il y a quelque temps un colloque pour célébrer André Nier et toute sa pensée, toute sa littérature, eh bien André Nier nous propose la chose suivante. Il va scruter en profondeur cette situation. Cette situation du jeu de cache-cache entre Dieu et Adam, ou Adam et Dieu. Et en la scrutant, il va nous la dépeindre comme la première ruse de l'histoire biblique. Une ruse qui fera appel à cet humour. En hébreu, la nudité se dit harum. Cette nudité d'Adam signifie aussi la ruse d'Adam. Vous retrouverez ce même mot à propos de l'Avan, de Laban. Il est intéressant de voir que ce terme signifie à la fois nudité et ruse. Comme pour dire que la nudité, parfois, euh, va euh, trahir ou tromper le regard ou les sentiments d'autrui. André Neher nous dit qu'à cet effet, Dieu va relever le défi et va participer à la ruse. Puisque c'est Adam qui se cache, alors participons à ce jeu, comme un jeu presque amoureux. Et nous allons, dans quelques instants, après cette pause musicale, en livrer quelques détails. A tout de suite après la pause. Dali ve Ah non, -e Voilà de retour après euh, ce choix subtil de la part de la technique, puisque ce texte vient nous accompagner dans une réflexion que nous avons euh, à l'approche des sonalités de Tichri, du nouvel an euh, juif, puisque ce texte nous dit, entre, entre autres, « Re'e amidate nous vois notre situation. »« Dali Merikim, nous ne sommes que pauvres et vides. » Encore une nudité, mais celle-ci, cette nudité, comme pour évoquer un dépouillement, Salutaire. Et c'est ce dépouillement qui nous permettra de nous présenter encore mieux face au créateur, le roi des rois, à Nechamalach et de dire, voilà, qu'en fin de compte, euh, nos âmes euh, relèvent de cette source originelle qui nous vient d'en haut. Parfois, il est bon de s'en inspirer, non pas juste à l'approche des fêtes de Ticherie, mais tout au long de l'année, pour nous réapproprier euh, cette euh, sensibilité, cette humilité, cette modestie. Et l'humour, parfois, comme je l'ai euh, rappelé euh, précédemment, juste avant la pause, nous y aide. Cet humour qui, parfois, nous permet de relativiser nos mots face à la dramaturgie humaine. Revenons euh, à ce que nous disait André Néer. Lorsque nous, André Neher nous dit que Dieu relève le défi et participe à la ruse d'Adam, euh, Néer ne fait que se poser sur les termes bibliques. Quand Dieu appelle Adam en lui, disant, en lui adressant cette question que j'avais déjà citée au tout début de notre étude, cette question, elle tient en un mot, pas en français, mais en hébreu, « Ayeka, où es-tu » Au chapitre 3 du livre de la Genèse, verset 9. « Où es-tu »« Où en es-tu » Bien évidemment que c'est une question purement théorique, ou plutôt, pardon, une question purement rhétorique. Dieu sait bien où se trouve Adam. Il ne fait que répondre euh, à la situation absurde. Vous savez, ce caractère absurde parfois qui euh, se trouve au cœur d'une trame, euh, euh, d'un scénario euh, ou d'un texte de théâtre. Oui, nous sommes là en pleine théâtralité. Et la parole divine va être ainsi selon André Neher, teintée d'humour. Et elle pourrait s'entendre, selon Neher, de la manière suivante. Et là, je dois dire qu'André Neher va beaucoup plus loin, d'une certaine manière, que certains commentaires, parce que lui, il déploie la phrase avec une agilité, une souplesse euh, qui ne peut faire que nous soyons euh, dans une forme de rêve. Où es-tu Où es-tu Question d'origine que des poids endraînèrent ainsi. Où es-tu, prunelle de mes yeux Créature chérie, par quelle impardonnable étourderie ai-je pu détacher de toi mon regard Vous voyez comment Dieu avec finesse ne pointe pas du doigt la faute d'Adam, il s'y inclut. Il s'y inclut de manière assez incroyable, comme pour dire, mais le grand fautif c'est moi. Je t'ai abandonné, je t'ai laissé euh, euh, naviguer à vue euh, et je t'ai lâché la main, alors que tu es la prunelle de mes yeux. Cette technique d'inclusion est assez euh, étonnante, et beaucoup plus tard, nous reverrons un personnage biblique qui usera de cette même technique d'inclusion si je peux me bien permettre de l'exprimer ainsi, pour décanter une crise. Non pas euh, en relativiser euh, la gravité, mais un peu de recul. Quand Moïse sera confronté à Corée, à Korach, et toute sa clique, cette rébellion non pas du peuple, mais de l'élite intellectuelle, où euh, euh, Moïse et Aaron euh, sont accusés euh, de népotisme. Et que... Euh, Korach dira, en somme, euh, pourquoi vous, -vous, vous érigez-vous au-dessus de nous Voyant euh, les uns et les autres euh, ivres d'eux-mêmes, euh, et plus qu'ivres d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient en état d'ivresse, en état d'ébriété, suite à un repas arrosé offert par Korach à ses 250 acolytes, Moïse dira, Boker, demain matin, sous-entendu, nous verrons plus clair. Et Rachid va dire « Et shirrut lanou ». C'est un instant d'ébriété pour nous tous. Et là, il y a un très beau commentaire du Rav Sorotskin dans son livre « Osnáimilatora » qui nous dit « Regardez la force de Rachid qui pointe du doigt chez Moïse une humilité incroyable. Il s'inclut dans le groupe alors qu'il n'a pas participé à ce repas. Nous sommes tous ivres. Nous ne pouvons pas nous parler. Ce n'est pas le moment. Cette technique d'inclusion, nous la revoyons avec Dieu. En somme, Dieu euh, euh, s'inclut dans la faute. Faute d'étourderie pour Dieu euh, et autre faute euh, de la consommation du feu défendu pour euh, Adam. Dieu inviterait il l'homme à jouer avec lui pour voir combien de fois Dieu pourrait passer et repasser encore tout à côté de lui sans le découvrir Combien de fois nous sommes sous le même toit et nous sommes étrangers l'un à l'autre Nous ne ressentons plus la présence de l'autre. Nous ne l'entendons plus. Et même les silences qui pourraient être des silences amoureux sont des silences lourds qui étouffent la parole, voire la détresse, de l'un des membres de la maisonnée. Certes, les maîtres du Talmud voient cet appel divin comme une invitation pour l'homme, à prendre conscience de sa situation. Où es-tu Ou plutôt, où en es-tu Comment en es-tu arrivé là Comment as-tu pu aller aussi loin À tout homme, Dieu adresse cette question permanente. Où en sommes-nous Et parfois, l'humour va nous permettre de revisiter notre positionnement, les uns avec les autres. Nous, face à Dieu. Nous, Face au peuple juif, nous, face à l'humanité tout entière. Exprimée sur le ton de l'humour, peut-être que cette interrogation pourrait devenir un peu plus supportable. Alors oui, la Torah nous autorise à rire sur notre propre réalité, pour nous inciter à dédramatiser nos égarements, nos actes de forfaiture. En somme, la Torah nous encourage à demeurer d'éternels joueurs avec une âme d'enfant. La Torah ne nous appelle appel pas, pardon, béné Israël, les enfants d'Israël. Cette âme d'enfant n'est pas le syndrome de Peter Pan. C'est la condition même de notre existence pour ne jamais cesser d'espérer en la reconstruction de notre être. L'humour, et en particulier dans son interpellation du divin, est une manière très affectueuse de se rapprocher de Dieu, comme l'a si souvent fait le rabbi Lévi Yitzhak de Bertitchef, ce rabbin chassid du XIXe siècle. Mes chers amis, je vous souhaite eh d'être rempli d'humour pour ce Shabbat qui se présente à nous. Et puis je voudrais euh, souhaiter un grand Mazal tov. À la fille de notre directrice d'antenne RCJ, euh, Anna Seban, Anna Torjman Seban, qui va célébrer sa Bat Mitzvah, qui a été une élève de notre Talmud Torah à la Place des Vosges, et nous le souhaitons un grand Mazal Tov et surtout garder un regard plein d'humour sur la vie, armée de cette Torah que nous avons tenté de lui inculquer au Talmud Torah et qu'elle continuera, je le souhaite, d'entretenir auprès de ses parents et de toute sa famille. Shabbat Shalom. Et Mazaltov, au revoir